0: Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens d'un petit week-end de deux jours et demi, c'était le feu. Et euh, du coup, j'ai pas eu le temps d'enregistrer mon épisode de podcast ce week-end euh, une fois encore. Et aujourd'hui, c'est la course. Donc j'ai pioché dans euh, mes idées de sujets à aborder avec vous qui sont très faciles pour moi et dont de toute façon, je sais que je veux vous parler un jour. Pour vous faire cette petite note vocale qui va être du coup un... Bah, qui va pas vraiment ressembler à une note vocale mais plus être un amas de conseils et de bah ouais c'est je crois que c'est des conseils hein. euh, par rapport à la création de contenu puisque si vous ne le savez pas déjà euh, moi c'est ma cam depuis des années c'est aussi euh, là dedans que j'ai fait mes études enfin j'étais en webmarketingcom mais euh, voilà ça se rejoint euh, je suis euh, des alors à l'époque on appelait même pas ça des influenceuses mais bon bref des créatrices de contenu euh, depuis des années, bref, euh, c'est tout un milieu qui me plaît beaucoup et euh, dont j'ai cerné rapidement les codes et surtout euh, je, les ai, je les ai vus euh, évoluer en fait. Donc, euh, donc j'arrive un peu à cerner euh, les tenants, les aboutissants et, euh, et puis à savoir tout simplement, euh, voilà, si je vois un contenu, je sais s'il va marcher ou pas. Et donc, eh bien, en fait, si j'ai envie de vous en parler en particulier, c'est non seulement parce que ça me passionne, mais aussi parce que euh, là, depuis plusieurs mois, J'accompagne euh, bah, des entrepreneuses dans leur démarche entrepreneuriale globale. Donc, On aborde la com, la création de contenu, les réseaux sociaux, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, c'est incontournable, d'autant plus quand on n'a pas envie de prospecter, etc. Mais ce que j'ai constaté, et qui constitue pour moi une énorme frustration, et je pense pour beaucoup d'entrepreneuses au final aussi, c'est que même quand la démarche est bonne, même quand on prépare tout bien, etc., euh, si la partie engagement sur les réseaux sociaux n'est pas maîtrisée quand c'est euh, la principale stratégie d'acquisition, donc quand on compte principalement là-dessus pour trouver des clients, s'il n'y a pas encore d'engagement, on a beau avoir l'offre la plus stylée euh, et tout ce qu'on veut, une, une belle identité visuelle, tout ce que tu veux, eh bien, il ne se passera rien ou quasiment rien, puisque bah, tout simplement, c'est hyper dur de vendre tant qu'on n'a pas d'engagement sur les réseaux sociaux et ou tant qu'on n'a pas de visibilité, mais la visibilité sans engagement ne sert à rien. Donc là, moi, je vais parler avant tout d'engagement et non pas de visibilité, parce que euh, la visibilité, pour moi, ça vient soit euh, avec le coup de chance d'un buzz, euh, voilà, mais on, je, je vais y revenir aussi, ça peut, ça peut très bien être un cadeau euh, empoisonné. Euh, sinon, ça vient avec le temps, en fait, et c'est en ça que la création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est une très bonne stratégie long terme, par contre court terme, c'est pas une bonne stratégie, euh, je le dis au passage. Euh, si tu es entrepreneuse, que tu es en galère de clients ou que tu te lances tout juste, etc., euh, oui, euh, entreprendre la création de contenu pour euh, ton long terme, etc., c'est très bien. Pour ta vitrine aussi, c'est cool. Par contre, compte pas là-dessus pour avoir des clients le mois prochain. Quoi. Donc voilà, bon, je passe le message au passage. Euh, c'est pas de prospection ni de vente dont on va parler précisément aujourd'hui, c'est bien d'engagement et de création de contenu. Ah oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette merde et tiens il y a des travaux attendez j'écoute si on entend bon ça a l'air d'aller si jamais bah, je suis désolé j'ai pas d'autre option c'est le seul moment où je peux enregistrer aujourd'hui d'ailleurs je suis pas sous ma couette euh, aujourd'hui j'avais la flemme d'avoir chaud si jamais ça résonne un peu plus et eh ben voilà vous savez pourquoi je vais bientôt pouvoir investir dans un micro bon bref on part sur les conseils j'en ai noté attendez je les ai notés parce que sinon euh, je peux m'éparpiller dans tous les sens je peux parler de ce sujet des heures j'en ai noté 12 plus un bonus perché vous comprendrez pourquoi je l'appelle comme ça en fin d'épisode, euh, on y va de ce pas parce que ça va être un peu long, mais je vais essayer de faire concis. Et de toute façon, si jamais il y en a parmi vous qui ont besoin de conseils plus, plus par rapport à ça, je pense que je vais ouvrir des sessions one-shot de consulting, euh, enfin de conseils. <rire> Pourquoi mettre un mot anglais quand on peut mettre un mot français Bref, des sessions one-shot par rapport à l'engagement euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, bref, si jamais vous êtes intéressé, écrivez-moi MP, c'est un truc que je vais lancer tout juste, donc euh, on pourra en parler, comme ça on verra ensemble ce qu'on peut faire. Donc c'est parti, euh, conseil numéro 1, inspire-toi des créateurs de contenu. Et quand je dis s'inspirer, c'est pas se comparer ou copier, hein, je, 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 je dis bien le terme inspirer. Et quand je parle de créateurs de contenu, je parle de gens qui potentiellement sont à des stades bien au-delà de peut-être ce que tu vises ou en tout cas ce que, là où tu en es aujourd'hui. Peu importe, on s'en fout, mais des gens qui sont professionnels dans telle ou telle euh, bah expertise. Exemple, ce sera beaucoup plus simple. Euh, tu vas apprendre à faire du storytelling, va analyser, va consommer les contenus de l'Ena Mafou. Tu veux euh, apprendre à faire du copywriting, et ben consomme du contenu de Nina Ramen. Des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Prends les personnes qui sont les, les plus reconnues dans leur domaine d'expertise, euh, que ce soit marketing, com, etc., et bah nourris-toi en fait de leurs leur techniques, leur, leur approche etc. Et après, bien sûr, tu en fais ta popote. Le but, ce n'est pas de faire du, de la copie conforme, mais vraiment, il faut se nourrir des gens pour qui ça marche. On ne va pas réinventer la roue euh, et on ne peut pas tout justement... Enfin, en fait, la créativité, elle vient en, en mixant toutes les inspirations qu'on va aller chercher. Si tu ne vas pas t'inspirer, tu ne peux pas avoir de créativité. C'est impossible. Donc, voilà, s'inspirer. La deuxième chose, bah créer du contenu. Déjà, tout simplement, c'est la base. Créer du contenu, quel qu'il soit. Dans tous les cas, il faut se mettre en action. Donc, euh, ça ne sert à rien d'attendre, euh, je ne sais, sais pas quoi d'ailleurs. Euh, il faut créer du contenu. Donc, il faut mettre l'ego de côté et accepter de publier des trucs pas ouf au début. Exemple, moi, euh, là, j'ai décidé de me lancer sur, sur, sur LinkedIn. Euh, mais je n'ai pas du tout le temps de faire des visuels ou de payer qu'ils soit pour me faire des visuels. Et puis, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai envie qu'on lise mes textes et pas qu'on s'attarde sur le visuel et eh ben, j'ai juste fait des visuels qui soient reconnaissables euh, et qui sont tout à fait basiques et pas spécialement beaux, mais je m'en fous complètement. Peut-être plus tard, euh, ce sera mieux ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien. Euh, mais c'est pas la prio, quoi. Donc, j'accepte que, bah, tant pis, les gens, en voyant le visuel, se disent « Oula, qu'est-ce que c'est ce truc Je m'en fous. Euh, moi, je veux juste qu'ils lisent. » Donc, voilà. Où que tu te lances, à quel moment que ce soit, euh, il faut accepter que voilà, le truc soit pas nickel-chrome et tout. Euh, c'est pas ça qui va faire l'engagement, en fait. C'est pas le fait que ce soit tout parfait, ou encore moins même, généralement, euh, tout lisse, c'est pas du tout ça qui génère l'engagement et l'engagement, je le rappelle, je vais le répéter dix mille fois, mais il faut que ça rentre, est le seul truc qui compte. On s'en fout complètement, par exemple, de l'aspect visuel ou je ne sais quoi. Si il y a de l'engagement, il y a de l'engagement. Après, moi j'aime bien les trucs beaux, hein. je suis la première à bien aimer, mais le principal c'est l'engagement, peu importe la façon dont on s'y prend. Le troisième conseil, c'est de ne pas avoir trop d'attentes d'un seul poste. C'est le tout en fait, qui doit être impactant dans la stratégie, dans la création de contenu. C'est l'ensemble des posts qui doit créer euh, bah, quelque chose de cohérent et qui bah, justement répond à des objectifs et donc euh, de manière stratégique va amener euh, petit à petit euh, l'audience vers... Euh, bah, ce dont on veut, donc je sais pas, ça peut être vers des lignes magnètes, vers, bah, vers un, de la prise de rendez-vous, etc., euh, si on va jusqu'à la vente, mais au-delà de ça, et j'en viens à mon, à mon quatrième conseil, qui est justement de ne pas chercher à vendre de manière directe, c'est-à-dire, « Salut, je fais ça, tiens, je te mets le lien pour réserver mon truc. » Personne, personne va cliquer sur le lien personne ne va réserver juste comme ça pour vos beaux yeux. Donc, il ne faut pas chercher à vendre de manière directe, il faut chercher l'interaction et encore une fois, l'engagement. Et tout ça, ça se crée naturellement, les interactions notamment, ça se crée naturellement avec l'audience quand on montre... Ça va faire le lien avec les, les trucs suivants. Mais quand on montre justement ces euh, centres d'intérêt, etc., et ben en fait, il va y avoir des points communs avec votre audience tout le temps. Et du coup, les personnes qui euh, ont ce point commun-là avec euh, ce truc que vous montrez à l'instant T hop, vont vous écrire ah, « moi aussi, j'adore le matcha ah, »,« moi aussi, truc ». Et ça crée des interactions. Et les interactions cumulées créent de l'engagement. Donc, euh, cherchez l'interaction, focus sur l'interaction uniquement, surtout au début, euh, la vente, ça vient plus tard. En fait, on ne peut pas monétiser une audience dès le premier jour. Ce n'est pas possible. Oui, je suis un peu énervée du sujet. Ouais. Oui, tout à fait. J'essaye de me calmer, mais euh, je suis pleine d'énergie en plus. Bref, et juste pour revenir à mon précédent conseil, désolé, ça va être un peu décousu, mais en vrai, il y a plein de valeurs dans ce que je vous dis, donc euh, j'espère que <rire> vous avez l'oreille tendue quand même, parce que c'est des choses que je garde pour moi depuis trop longtemps. Euh, bref, euh, oui, par rapport au, au précédent truc, de pas avoir trop d'attente d'un seul poste, c'était aussi l'idée de vous dire que, euh, certes, c'est l'ensemble qui doit être cohérent, et c'est aussi ne pas attendre... Euh, et en fait, ne pas attendre d'un poste qu'il buzz à tout prix et ne pas créer euh, des postes en se disant il faut que ça buzz, il faut que ça buzz, il faut que ça buzz. Euh, déjà parce que, comme je vous le disais au début, ça peut être un cadeau empoisonné parce qu'un buzz, ça veut dire beaucoup de visibilité d'un coup et ça veut dire potentiellement aller toucher une cible qui n'est pas du tout la vôtre. Et si ça se trouve, ça ça va vous servir à rien du tout. Et potentiellement même, ça va euh, niquer votre taux d'engagement parce que c'est des personnes derrière qui ne seront pas du tout intéressées par vos trucs. Bref, vraiment, il faut pas créer pour chercher le buzz. Il faut euh, créer pour... Je reviens chercher de l'interaction euh, cumulée. En plus, quand on attend du buzz, euh, déjà, ça devient une obsession. Tant que ça arrive pas, on se sent en échec. Euh, on ne crée plus pour les bonnes raisons, donc pas dans la bonne énergie. Et ça se ressent. Bref, vraiment, c'est pas du tout la bonne posture à adopter pour euh, faire de la création de contenu, une stratégie pérenne et euh, saine. Et voilà, bref, vraiment, ça se sent. Il faut arrêter le recherche, euh, la recherche du buzz. Euh, ensuite... Donc la quatrième, je vous l'ai dit, chercher l'interaction avant la vente et vraiment la vente, ça vient dans un second temps parce qu'il faut bien prendre conscience que quand on veut créer une audience et miser sur la création de contenu, ça implique dans un premier temps, bien sûr, un peu de visibilité et surtout créer bah, des interactions donc de l'engagement et de la confiance. Tant qu'il n'y a pas la confiance, pareil, il n'y a pas de vente possible, c'est no way. Euh, donc ça passe d'abord par ça et ensuite par la monétisation de l'audience. Euh, quand il n'y a pas de monétisation, euh, ce n'est pas euh, une activité professionnelle, s'il n'y a pas de monétisation derrière. Et, très, et pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, hein, on peut créer du contenu juste pour le plaisir, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait depuis des années. Mais euh, voilà, quand on veut le faire de manière professionnelle, il faut bien prendre conscience que derrière, il y a une monétisation de l'audience qui peut se faire de plein de manières différentes. Parmi ces manières-là, il y a l'influence, celle qu'on connaît le plus, euh, surtout voilà, au début, en tout cas, ça, ça a beaucoup démarré comme ça. Euh, où là, du coup, ça va être bah, de faire de la pub pour d'autres marques. Mais aujourd'hui, en vrai, il y a plein d'influenceurs qui, qui sont devenus créateurs de contenu euh, euh, entrepreneurs plus qu'influenceurs plus qu puisque des fois, ils font pas ou plus du tout, enfin, quasiment plus ou plus du tout de pub pour d'autres marques. Et finalement, ils ont créé leur projet, leurs marques, leurs produits, leurs formation, tout ce que tu veux. Et euh, ils utilisent leur visibilité pour vendre euh, leurs propres projet, en fait. Et ils ne font plus d'influence. Donc euh, voilà. Peu importe la façon de monétiser l'audience, mais en tout cas, quand on veut le professionnaliser, il y a une monétisation qui doit se faire, mais c'est toujours dans un second temps. Il n'y a aucun influenceur qui s'est fait payer dès le premier jour pour euh, faire de la pub pour une marque. Bah, c'est pareil pour euh, si c'est votre marque à vous, en fait. C'est vraiment exactement pareil. Donc d'abord, il faut créer le lien avec l'audience, l'engagement, la confiance, et après, vous pourrez vendre quelque chose. Voilà, il faut l'accepter, c'est le chemin <rire> naturel des choses, sinon ne choisissez pas cette stratégie, en tout cas pas pour du court terme clairement. Ensuite euh, quatrième, non, cinquième conseil pour euh, le contenu en tant que tel là on, a, on rentre vraiment dans le vif du sujet quand euh, vous créez du contenu, que ce soit un story que ce soit un post insta, dans un post linkedin et même moi tu vois quand je crée bon, je dis vous, je dis tu, euh, voilà hein, on, on fait pas attention euh, quand tu crées du contenu euh, euh, oui même moi quand je, je fais un épisode de podcast quand je fais bah, ma newsletter plus plus c'est 100% ça, bref euh, tout contenu en fait confondu quoi quelle que soit la plateforme et le type de enfin et le format toujours 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 raconter une histoire s'il vous plaît racontez nous des histoires s'il vous plaît non mais vraiment 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 il faut embarquer les gens donc il faut leur donner envie de suivre ton contenu de manière régulière voire quotidienne faut que ce soit comme un espèce de feuilleton et pour ça, il faut dans un premier temps déjà que tu leur donnes la possibilité, donc qu'ils puissent suivre justement. Si tu postes que des trucs décousus par-ci, par-là, ils vont rien comprendre. S'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de, tu vois, de fil conducteur, etc., ils vont rien comprendre. Ils vont, au premier contenu qui ne va pas spécialement leur plaire, ils vont soit se désabonner, soit juste arrêter d'interagir et du coup ne plus voir tes contenus à force. Donc vraiment pour garder les gens et captiver les gens. Je pense que le mot, c'est un peu « captiver ». Alors, c'est un peu fort comme mot. Je n'ai pas la prétention de dire que, par exemple, moi, je vous captive. Et pourtant, j'arrive à avoir de l'engagement. Donc, il bon, n'y a pas besoin non plus d'arriver à un stade... Euh, voilà. Mais euh, il faut quand même embarquer. Ouais. Bon, pour moi, le mot le plus, le plus adapté, c'est « embarquer les gens ». Donc, vraiment, les faire venir dans votre espèce d'aventure. Et ça, marque, ça marche en tant que solopreneur, euh, voilà, prestataire de service ou indépendant sur... Euh, x ou y profession, mais ça marche aussi en tant que marque, et ça marche aussi en tant que, si vous voulez faire de la création de contenu en tant qu'influenceur par exemple, enfin tout, en fait, tout, 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 on se raccroche à ça, c'est raconter une histoire, si vous racontez d'histoire à personne, alors pas raconter des histoires dans le sens mythonné, mais euh, voilà, bref, le storytelling quoi, finalement on y revient. Je reprends mes notes parce que je m'évade à chaque fois que je lis une phrase... Euh, oui, à l'inverse, si tu fais du lien donc entre tout ce que tu partages, que tu postes donc le plus chronologi chronologiquement possible dans ta semaine et dans ta journée. Par exemple, tu vas t'essayer d'avoir sur ta journée un espèce un peu de fil conducteur où tu vas raconter ta journée ou au moins sur ta semaine, si tu n'arrives pas à poster vraiment beaucoup tous les jours, bah, au moins sur ta semaine qu'il euh, y ait un peu un fil aussi euh, sur la semaine. Et ça veut pas dire forcément poster 7 jours sur 7. Hein. Si euh, moi, je poste principalement sur, euh, sur, sur TPF, par exemple, je poste du du lundi au vendredi, et sur mon compte perso, je poste plus le week-end que la semaine. Enfin bref, peu importe, mais au moins, quand je me mets à poster sur un week-end, bah, je vais raconter un peu mon week-end de A à Z. Enfin, je dis ce que je veux, je monte montre pas tout, mais bref, voilà, j'essaye d'avoir une chronologie. Euh, après, tout ça, c'est des conseils que, normalement, euh, ça vient naturel. Enfin... Une fois qu'ils sont assimilés ou du moins conscientisés, pour moi, ça vient assez naturellement. Enfin, genre, c'est des choses que moi, je fais depuis toujours sans même y réfléchir. C'est juste qu'à force qu'on me demande comment je fais, bah, j'ai analysé euh, finalement mes pratiques et du coup, j'essaie de les retransmettre en mettant des mots dessus. Mais normalement, c'est quand même quelque chose qui est censé être assez naturel. Je sais pas, ça l'est peut-être pas parce que je sais pas pourquoi. Bon, bref, le plus chronologiquement possible. Et aussi, ce qui est trop important, c'est de rebondir sur des sujets qu'on a abordés avant, euh, je sais pas, de donner une suite en fait, si on parle d'un rendez-vous qu'on a eu bah, un peu plus tard euh, dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois, euh, revenir dessus, dire ce que ça a donné, euh, euh, rebondir sur des retours qu'on a, enfin des messages qu'on a eu, tu vois, des réponses à des stories, hop, tu prends la screen et tu rebondis dessus aux yeux de tous, entre guillemets, alors moi je garde toujours l'anonymat de la personne, donc euh, j'enlève la photo et le nom, mais rebondir dessus, parce que déjà, ça montre que tu parles pas dans le vide aux autres, donc en fait, ça crée une espèce de, bah, de communauté, du coup, de lien entre les gens, donc, sans même qui se parlent, et aussi, euh, bah, ça permet encore une fois d'avoir un fil conducteur, euh, tu sais pas, tu parles d'un truc, finalement, quelqu'un te pose une question par rapport à ça, tu prends la screen, euh, t'y reviens, etc., bah voilà, c'est tout ça, ça crée une histoire, ça crée du, du lien entre tous les contenus, et c'est trop, trop important, c'est pas possible de poster des contenus décousus, euh, déshumanisés, euh, robotique, c'est pas possible. <rire> Désolée, mais il n'y aura pas d'engagement en faisant ça, c'est impossible. Euh, tu peux, pour ça, euh, pour raconter une histoire, t'inspirer... Euh, alors moi, je les connais pas du tout par cœur, et encore une fois, c'est quelque chose que je fais assez naturellement, mais je pense, je suis même certaine, que euh, tout ce qui se fait dans le storytelling, et donc ce que... Ce que voilà, ce dont je vous parle, c'est des choses euh, qui se recoupent beaucoup avec les mécaniques qui sont utilisées dans des films, dans des séries, dans des livres, etc., euh, bah voilà tout simplement genre des... enfin, l'arc narratif etc, là bien sûr euh... enfin, je veux dire dans ta story du jour, tu vas pas te faire tout un arc narratif et tout mais, <rire> mais bref, essayez d'aller chercher ces mécaniques là euh, pareil pour les, les fins de séries Netflix, comment ils font pour créer un suspense bah, pareil dans tes... dans tes stories, dans tes posts comment tu fais pour faire en sorte que les gens aient envie de voir le prochain bon bref, je m'étale beaucoup trop attendez je me calme Ouh. Ah bah Écoutez, c'est justement le lien parfait pour le conseil suivant qui est générer des émotions. Bien sûr, ça va être lié au storytelling, donc au fait de raconter une histoire. L'un va difficilement sans l'autre et, euh, et j'ai envie de dire l'un découle de l'autre un peu dans les deux sens. Donc bien sûr, générer des émotions. Là encore, on peut s'inspirer de comment comment un film fait pour générer des émotions. Qu'est-ce qui génère des émotions dans, un, dans tout en fait, même dans une publicité, dans tout ce que... Vous, Vraiment, il faut se nourrir de toutes les... tout ce qu'on voit au quotidien pour... Euh... En fait, il ne faut pas consommer tout ça de manière passive. Sinon, on, on, est juste... on se fait bourrer le crâne et on n'apprend rien. Il faut tout consommer de manière... Euh... Alors, tout, euh, j'abuse. Enfin, je veux dire, quand tu es en week-end, tu n'as vas pas te taper une... une analyse et tout. Mais encore que, quand ça devient un réflexe, tu ne fais pas exprès. Mais vraiment, il faut avoir ce, ce truc d'analyser de... un peu ce qu'on voit et d'essayer d'en tirer toujours quelque chose, même quand c'est une pub et qu'on n'a pas du tout envie d'être de... ciblé par une pub. Et eh bien, regardez, au lieu de perdre du temps à juste laisser passer la pub comme ça passivement, regardez les, les mécaniques qui sont utilisées dans la pub. Bref, je, je m'étale. Mais du coup, pour les émotions, ça marche et ça marche pour tout le reste. Donc, quoi que tu crées, il faut ce fil, donc cette histoire, et il faut sans cesse générer des émotions pour que cette histoire ne ressemble pas à un vieux euh, téléfilm prévisible de TF1, euh, un samedi après-midi à 15h. De la même manière qu'on vit euh, la vie en quête d'émotions, on consomme du contenu en quête d'émotions. Donc, euh, je sais pas, génère du... En fait, pour moi, l'idéal, c'est de varier les émotions que tu vas procurer à ton audience. Euh, mais voilà, à un coup, tu génères du rire, de la colère, de la motivation, de la tristesse, du dégoût, de la joie, de la surprise, de l'inspiration. Tout ça, c'est des trucs que tu peux générer de manière hyper puissante avec du contenu auprès de ton audience et qui va vraiment euh, bah, impacter et générer de l'engagement. C'est immédiat. Tu génères de l'émotion, tu as de l'engagement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a trop de contenus qui sont créés de manière... Euh, je ne sais pas comment appeler ça, parce qu'il n'y a pas vraiment un adjectif. Mais en fait, euh, là, pour le coup, pour moi, ça fait appel à l'empathie. Et je parle pas... Euh, Tiens, ça fait écho avec mon épisode euh, individualisme VL, vs euh, self-love. Euh, pour moi, l'empathie, c'est pas genre euh, pleurer avec la personne si elle est triste. Non, c'est vraiment se mettre à la, pers à la place de la personne qui regarde, lit ou écoute votre contenu et vous dire... Qu'est-ce que je ressentirais, moi, à sa place Si, à sa place, vous ressentez rien, ne postez pas ce putain de contenu. Ça sert à quoi Alors oui, si, ça peut être juste pour le plaisir. Si, vous, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir et tout. Mais si, là, euh, y a, derrière votre contenu, il y, y a un besoin euh, business, enfin voilà que c'est censé être dans le cadre d'une stratégie, ne postez pas un contenu que, même vous, vous likeriez pas ou vous, vous commenteriez pas. Enfin, vraiment, autant ne pas en créer. Ça, vraiment, ça n'a aucun impact. Aucun, aucun intérêt de créer un contenu pour créer un contenu. Et ça m'amène à mon conseil suivant qui est d'apporter de la valeur non pas par la théorie parce que si c'est pour avoir une définition euh, on demande à Google Enfin, il y a un moment où là c'est bon ça y est la, la partie éducation pure et dure pff, franchement ça sert plus à rien pour moi. Euh, il faut Certes, tu peux amener, bien sûr, de l'éducation, de la sensibilisation à un sujet, parce que les gens n'ont pas la science infuse, les gens ne savent pas tout, et les gens ne vont pas forcément faire la démarche d'aller chercher sur Google et autres moteurs de recherche plus éthiques. Euh, donc, bien sûr, tu peux leur pousser de la théorie, mais la théorie à elle seule ne suffit pas pour, justement, raconter une histoire, générer de l'émotion, etc., et donc, engager. Il faut, autour de cette théorie, que tu apportes quelque chose en plus... Euh, par ton point de vue, par ton approche, euh, ça peut être aussi par le format que tu utilises, par euh, la réflexion que tu as eue autour de ce sujet-là, euh, par ton analyse de ce truc-là, en tirant une morale de l'histoire, enfin euh, voilà, tires-en quelque chose propre à toi et transmets-le dans ton contenu en même temps que tu, tu, tu transmets de la, de la valeur euh, euh, théorique en fait. Ou alors, euh, pour moi, il peut même y avoir que de l'émotion et quasiment pas de théorie. Euh, ça génère de l'engagement aussi mais si tu as envie et que je peux comprendre parce que ça aide aussi à gagner en crédibilité en, bref euh, en légitimité aussi enfin euh, afin que le syndrome de l'imposteur et tout bref d'apporter de, de, une, une forme de valeur théorique certes fais-le mais rajoute rajoute du toit rajoute du toit bordel et je parle pas de rajouter ta photo euh, à côté du poste non <rire> enfin oui tu peux le faire aussi mais c'est pas ça qu'on veut c'est savoir ce que toi tu penses de ce truc dont tu parles en fait voilà ou ce que t'en as tiré comme conclusion, ou toi, comment tu l'as vécu. Enfin bref, selon le sujet, ça peut être 10 millions de, de, de façons d'ajouter de, de, ta patte, mais ajoute ta patte, par pitié. Et une fois encore, parfaite transition du coup, pour enchaîner sur le suivant, le suivant conseil, tout à fait. Euh, le conseil suivant, qui est transmettre des valeurs et une personnalité. Donc là, on est sur du personal branding. Et je précise immédiatement que personal branding n'égale pas juste euh, et forcément photo de vous ou vidéo face cam de vous Oui, euh, bien sûr, bah, je suis la première à le faire. Ça peut aider. Euh, moi, personnellement, comme je le fais avec beaucoup de facilité, bah, je, en fait, je me dis pourquoi perdre du temps à le, à le faire autrement puisque c'est une manière très directe de, de montrer sa personnalité, euh, très efficace, on va dire. Mais il y a d'autres façons de le faire. Si vous n'avez pas envie de montrer votre tête, si vous n'avez pas envie que votre, votre marque ou votre business soit accolé à votre image personnelle parce que en vrai, c'est pas facile aussi à... À vivre, en fait, de le fait que, que ton business soit vraiment raccroché à ta tête. Des fois, c'est chiant. Enfin, vraiment, ça a des inconvénients. Donc, je peux comprendre complètement. Et personal branding n'égale pas forcément juste euh, montrer son visage. Vraiment, même pour moi, c'est même pas ça. D'ailleurs, le personal branding, c'est montrer tes valeurs, ta personnalité. Mais tu as plein d'autres façons de le montrer. Ça va être, euh, je dis n'importe quoi, mais les partenariats que tu vas faire bah, vont montrer potentiellement peut-être tes valeurs euh, ou tes centres d'intérêt. Ça peut être euh, ton, ton, le ton que t'emploies et le, le vocabulaire que tu t'emploies, euh, voire le champ lexical qui vont euh, transmettre certaines valeurs, des fois, ou ta personnalité aussi, si tu fais de l'humour, si... Bon, bref. Euh, si tu rentres dedans un peu... Enfin, bref, euh, tu peux vraiment faire ressortir beaucoup de choses par l'écriture. Après, bien sûr, tout le monde n'est pas euh, fan d'écriture, donc euh, je... voilà. Il faut trouver les façons qui, toi, te conviennent, mais ça peut être aussi, par exemple... Euh, euh, bah, grâce à euh, notamment les stories ou des posts Insta, montrer des petits bouts de vie sans que ce soit ta tête, mais montrer, euh, je sais pas, euh, euh, quelques passions, euh, quelques... Même deux fois te raccrocher. Enfin moi par exemple, le matcha, bon bah ça fait per... ça fait clairement partie maintenant de mon personal branding. Ça a été une fois une fois de plus inconscient parce que c'est juste bois du matcha tous les jours depuis des années. Donc bah oui forcément j'en parle souvent. Et en fait naturellement c'est devenu carrément la référence maintenant. On m'envoie des trucs dès que quelqu'un voit quelque chose sur le matcha, on, on me l'envoie. Euh, mon émoji de, de référence maintenant ça y est c'est la tasse de matcha. Enfin je veux dire euh, voilà. Ce qui est cool aussi, c'est de trouver des petits trucs comme ça qui font que quand les gens euh, voient, bah, moi, pour ma part, des trucs liés au matcha, ils vont penser à moi avec TPF. Dès que des gens voient du violet, ils vont nous envoyer une photo. Euh, voilà, c'est les gens associent quelque chose qui, de base, n'est pas de vous à vous. Et là, c'est magique niveau branding. Dans Personal Branding, si on décompose, Personal, ça, ça correspond à la personnalité. Et Branding, c'est le branding de marque. Donc... Il n'y a pas que l'aspect personnel. Donc, ce n'est pas que juste montrer sa tête ou je ne sais quoi. Euh, et il n'y a pas que l'aspect branding. C'est vraiment le mix des deux. Donc, euh, trouver des choses qui soient à la fois euh, mémorables, simples, un peu catchy et tout, qui vont coller vraiment à votre personnalité, mais qui ne viennent pas forcément de vous à la base. Bref, il y a plein de façons de faire du personal branding. Vraiment, il ne faut pas s'arrêter à juste personal branding égale montrer sa tête. Pas du tout. Euh, ce n'est pas une obligation. Mais par contre, le personal branding est pour moi, une obligation. Et même pour les marques. Et même, je dirais, encore plus pour les marques. Parce que quand on est solopreneur, on, naturel... enfin, on est quasiment obligé de faire du personal branding, euh, euh, au moins un peu. Enfin, on est... Quand on est tout seul derrière sa marque, les gens ont envie de savoir qui c'est. Et... Enfin, son sa prestat de service, notamment. Les gens veulent savoir qui c'est. Et naturellement, on se présente. Mais par contre, encore plus pour une marque où il y a plusieurs personnes derrière... Là, on a tendance souvent à ne pas savoir qui se cache derrière, alors que c'est vraiment, 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 à mon sens, un gros manque à gagner pour une marque de ne pas montrer l'équipe derrière. Et quand je dis « personal branding », du coup, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être une équipe. Euh, bah, nous, avec Lisa sur TPF, on fait du « personal branding » de « nous deux ». Vraiment, ça s'applique à tout type d'entreprise, euh, et je pense que même celles qui ne le font pas encore auraient tout à y gagner. Et ça ne veut pas dire juste montrer la tête, mais surtout montrer les personnalités, les valeurs euh, de l'équipe ou de la personne à travers plein de, de formats, de messages, euh, voilà sans forcément montrer sa tête, même si bien sûr, des fois, ça, ça aide, euh, en tout cas pour... Pour l'audience, on a toujours l'impression de mieux connaître la personne quand on, on l'entend parler, quand on, on voit ses mimiques de visage et tout. C'est sûr, c'est un raccourci, on va pas mentir. Mais par contre, c'est pas obligatoire. Et il y, y a vraiment plein d'autres façons de le faire. Voilà, euh, donc personal branding, c'est fait. Ensuite, visuellement, euh, quand, quand on fait des visuels, euh, bah, peu importe en fait, hein, sur quoi, euh, de l'identité visuelle de manière générale, l'idée, c'est que ce soit au moins soit marquant, même si c'est un peu moche, donc, par exemple, c'est ce que j'ai fait moi sur LinkedIn. Euh, au moins, soit marquant et reconnaissable, soit différenciant. Donc là, carrément, si vous créez votre propre univers visuel, euh, même si ce n'est pas forcément hyper marquant dans le sens, euh, tu sais, euh, très flashy, très machin. Mais par contre, euh, on reconnaît ton univers. Vraiment, c'est parce que justement, il y a un univers entier et pas juste... Euh, tout décousu, s'il si y a un univers entier, on va te reconnaître, même si c'est pas forcément flashy et tout. Mais il faut au moins l'un de deux, à mon sens, sinon on risque de pas te reconnaître, de pas te, de, de pas retenir tes posts, de pas pas euh, voilà, euh, juste euh, se souvenir en fait, de ton compte, de tes contenus. Ensuite, bien évidemment, l'écriture a euh, énormément d'impact. Aujourd'hui, il y a plein de façons d'avoir du contenu impactant. Euh, je ne suis pas spécialement addict, d'ailleurs, je n'ai même jamais testé ChatGPT et l'IA de manière générale. Euh, mais bien sûr, si vous avez des difficultés avec l'écriture, bah, servez-vous-en. Enfin, et même moi qui n'ai pas de difficultés avec l'écriture, je dis pas que je m'en servirai pas un jour pour des documents. Enfin euh, voilà, pas, pas du personal branding pour le coup, mais pour d'autres choses peut-être. Euh, et, et si pour vous même le personal branding, même les trucs. Enfin vraiment, si l'écriture c'est pas votre truc, et eh ben, utilisez l'IA. Il y a un moment où on s'en fout. Enfin si là vous êtes là, euh, vous écoutez ça en tant qu'entrepreneur et vous avez besoin de, de faire du chiffre pour survivre en fait dans l'entrepreneuriat. Euh, utilisez toutes les cordes à votre arc, c'est pas comme ça qu'on dit <rire> bref euh, cumuler le plus de, de, de cartes en main possible en fait, enfin utilisez ce qu'il ce qu y a parce que les autres vont les utiliser donc si vous les utilisez pas euh, vous vous retrouvez à la traîne quoi. et c'est normal de pas savoir tout faire soi-même donc euh, voilà, euh, je dis pas qu'il faut tout automatiser, tout donner à l'IA tout machin, mais bon sur les points bloquants, bah, si ça peut débloquer sans avoir à payer parce qu'on n'a pas forcément les moyens de déléguer à quelqu'un Why not Peu importe. Mais en tout cas, il faut euh, se former aux, aux techniques de copywriting. Il faut euh, avoir une, une rédaction euh, directe pour qu'elle soit impactante. On n'écrit pas euh, à la forme passive. Enfin bon, bref, il euh, y a plein de... Voilà, toutes les techniques de copywriting vraiment... Euh, il faut aller au moins les lire sur des articles de blog, sur des, voilà, des vidéos YouTube, enfin au moins un peu d'auto-formation. Si euh, ça suffit pas, bah, de la formation vraiment plus plus. Euh, si vraiment on est euh, une tub avec l'écriture, eh ben, on délègue ou on euh, se tourne vers l'IA et puis après on ajoute quand même un peu sa patte. Mais voilà. Bref, dans tous les cas, il faut du copywriting, il faut que la rédaction soit agréable à lire, simple, et qu'elle génère, bien évidemment, de l'émotion. On y revient sans cesse, n'est-ce pas <rire> La prochaine fois que vous, allez, vous cliquez sur « Programmer » ou « Publier » par pitié, <rire> pensez à ce podcast et demandez-vous si votre... Votre poste génère de l'émotion. Après, ça peut des fois avoir une, une fonction de vitrine. Hein. Je, je pense notamment à des, des graphistes ou des métiers visuels. Enfin, bien, bien sûr, il peut y avoir un intérêt à publier quelque chose juste pour bah, présenter euh, son travail. Mais enfin, bon, bref, on va pas s'étaler. Euh, il reste trois points. Je voulais aussi vous dire, bien évidemment, ça c'est pas une surprise, mais que au fur et à mesure que vous allez publier, bah, vous allez progresser. Et donc c'est hyper important quand vous publiez d'analyser les résultats. Je parle pas forcément, enfin moi je regarde pas les chiffres en détail, hein. j'avoue, j'ai jamais eu le réflexe, la patience, enfin à enfin, chaque fois j'ai essayé, j'ai abandonné. Donc pas forcément les chiffres en détail, mais de manière générale on le ressent quand un poste fonctionne bien ou fonctionne mal, enfin vraiment, ou alors c'est qu'on n'est pas du tout alerte. Mais euh, s'il y a de, des commentaires, s'il y a des partages, s'il y a des gens qui réagissent à la story où on en parle, etc., on le sait que, voilà, que c'est engageant, que c'est impactant. Euh, donc moi, ce que je conseille, c'est d'essayer au moins trois fois un format ou un sujet euh, qu'on teste pour la première fois. Parce que le flop, si ça floppe un peu, en tout cas que ça, ça cartonne pas, ça peut venir bah, justement si vous avez testé un format un, un peu particulier sur un sujet, c'est peut-être le sujet qui n'a pas plu, et donc peut-être que vous pouvez retester ce format-là sur un autre sujet. Et inversement, si vous avez parlé d'un sujet euh, sous un certain format, vous pouvez peut-être essayer de reparler de ce sujet-là dans un autre format, et peut-être que c'était parce que ça collait pas bien avec le format. Après, bien sûr, des fois, ça peut être dû aux heures de publication, aux actualités, à la météo, si jamais vous n'aviez pas remarqué. Euh, L'engagement dépend aussi de la météo, <rire> et puis euh, des algorithmes, etc., bref, de faits extérieurs. Mais en tout cas, ça vaut le coup des fois de, de quand même essayer... Plusieurs façons d'amener un sujet ou un format parce que euh, un flop ne veut pas dire que ça ne marchera jamais quoi par contre bien sûr si ça donne vraiment rien au bout de trois fois euh, un peu différente vraiment la fois arrêter de perdre du temps avec ce sujet ou ce format ça veut dire que ça fonctionne pas on laisse tomber il faut accepter de lancer un, une idée lancer un format lancer un truc et finalement bah non j'arrête parce que ça, ça fonctionne pas faut penser aux 80 20 et et euh, essayer de se focus que sur les, les formats et les sujets qui génèrent bah, de l'engagement, qui génèrent euh, du coup par euh, ricochet bah, du résultat derrière et qui vous euh, servent en fait, hein, euh, clairement. Donc si ça fonctionne bien, et ben, évidemment on garde, mais on ne fait pas que garder en l'état, on fait mieux, donc on itère, euh, donc on va voir comment on peut améliorer encore ce format-là ou euh, pousser encore plus loin ce sujet-là. Euh, et puis, on va recycler pour en faire plus. Donc, euh, peut-être aussi euh, diviser, par exemple, le sujet en plein de sous-sujets, etc. Bref, vraiment profiter de ce, ce sujet ou ce format qui fonctionne bien pour en faire plus et mieux. Ensuite, plus que deux, euh, la dernière chose... Enfin, l'autre, c'est le bonus. Donc là, c'est le dernier conseil, mais pas des moindres. Des fois, c'est même très souvent. Euh, le plus simple et le mieux... Et donc, je vais vous sortir la fameuse phrase « less is more » en anglais, avec un accent toujours aussi admirable. Euh, vraiment, quand vous ne savez pas trop comment aborder quelque chose, faites simple. Si vous avez une idée précise, vous avez envie d'explorer un truc... C'est trop cool. Vraiment, faites-le, c'est cool d'être créatif, c'est cool de, de faire des trucs un peu originaux des fois, de tester des trucs, même si des fois ça, ça flop, mais c'est pas vraiment s'amuser en le faisant et tout. Mais si vraiment genre vous avez pas le temps, vous n'avez pas d'idées spéciales, faites, simple, mais faites par pitié, faites. <rire> Publiez, entraînez-vous, 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 mais euh, faites-le voilà, de manière simple. En fait, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Souvent ce qui marche le mieux est le plus simple. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, pour vous donner un exemple, moi le.. Bah déjà, mes posts LinkedIn, par exemple, marchent très bien, alors que le visuel, est euh, tu ne peux pas faire plus simple. Et puis, à l'origine de TPF, j'avais posté un, bah, un post sur Instagram. Vraiment, j'avais juste écrit « de freelance » sur le visuel sur un fond blanc, ou « de freelance » en coloré, mais en grosses lettres, voilà, pour que ce soit un peu impactant, mais c'était très simple. Le process que j'avais écrit dans la légende, c'était un truc très simple, genre juste « tu remplis le questionnaire et je m'occupe de tout ». Vraiment fluidifier, simplifier tout, 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 tout. Euh, il faut jamais oublier que les gens en face n'ont pas le temps, euh, zappent très vite donc voilà, aller au plus simple aller à l'essentiel, ne garder que ce qui voilà, apporte quelque chose soit de l'émotion, soit de la, de la valeur théorique tout le reste on jarte et, euh, ou du contexte aussi, hein, parce que des fois il faut contextualiser pour raconter une histoire, je rappelle mais bref, la nuance est cool aussi des fois euh... <rire> je, je suis chiante parce que euh, à m'entendre on dirait que c'est tout un caisse alors qu'en vrai de, vrai de vrai finalement Juste faites du vous, faites simple et, et générez de l'émotion et en vrai y a... ça va marcher. Mais bref. Bonus perché et on s'arrête parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. Euh, bonus perché, pourquoi je l'appelle comme ça Parce que c'est pas quelque chose de tangible et ça va certainement pas parler à tout le monde. Mais c'est quelque chose qui vient de ma propre observation, de ma propre expérience, notamment avec la création de contenu sur TPF. Euh, depuis le début, j'ai constaté que l'énergie que je mettais euh, dans la création d'un contenu, donc vraiment sur l'instant T, hein, au moment où je filme la story, au moment où j'écris le post, au moment où je crée le visuel, enfin surtout dans le, voilà, le format vidéo et le format à l'écrit, donc vraiment au moment où je parle en fait, Selon l'énergie que j'ai euh, à ce moment-là, et je ne parle pas que de l'énergie, genre fatigue, pas fatiguée, hein, mais aussi l'énergie de. Euh, des fois, ça peut être dû au SPM, mais des fois aussi euh, un, un moral un peu bas. Et, et même plus largement, je dirais l'énergie d'abondance, VS, l'énergie du manque, tu vois. Je, bon, je sais, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave. Euh, si je suis vraiment dans ce truc d'abondance, de donner sans compter, de recevoir, de ne pas réfléchir, de ne pas mentaliser, etc., il se passe des trucs de dingue. Et vraiment, les gens le ressentent, et c'est dans cette énergie-là que la plupart du temps, je crée mes contenus, parce que maintenant, avec l'observation et le temps, je sais que si je crée du contenu dans des moments où je suis dans une énergie de manque, de peur, de... je suis renfermée sur moi, etc. Honnêtement, pourtant, je suis euh, assez douée pour générer de l'engagement. Enfin, je veux dire, c'est mon métier, et voilà, je me suis entraînée à ça, donc quoi, encore heureux, quoi. Euh, malgré le fait que je, je sois habituée à le faire et et que j'y arrive et eh ben si je crée du contenu dans les moments où mon énergie est basse enfin où je vibre bas ou je voilà euh, c'est pas mal reçu mais ça n'a la plupart du temps pas d'impact vraiment pas d'impact donc en fait euh, maintenant je fais plus <rire> si je suis dans une énergie basse et eh ben je sais que ça sert à rien que je crée du contenu à ce moment là parce que n'aura euh, bah, pas la bonne résonance et, et ça marche même quand en fait si je crée le contenu aujourd'hui et que je le pose dans trois jours Peut-être dans trois jours au moment où je vais le poster, je serai plus dans la même énergie, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le moment où je l'ai créé, genre l'énergie à ce moment-là. Voilà. Bon, ça, ça parlera, ça parlera pas, mais en tout cas, quand vous avez une très bonne énergie, profitez-en parce que dans tous les cas, ça peut amener que du bon. C'est plutôt ça que je voulais dire. Euh, voilà, je crois que je vous en ai bien assez dit. Oh là là, c'est si long. Euh, J'espère que ça vous aura aidé quand même. Euh, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce qui vous a marqué plus précisément si jamais il euh, y a des choses euh, des questions aussi enfin bref à, en, à revenir vers moi pour pour en parler tout simplement vraiment c'est un gros peigne que j'observe chez les entrepreneuses et moi ça me fait trop chier en fait de voir qu'il y en a pour qui c'est à cause de ça que ça fonctionne pas alors que bah, que ça s'apprend comme tout et que et que voilà il y en a qui ont juste bah, pas les pas les bonnes cartes en main, donc voilà, si j'ai pu vous en donner un peu aujourd'hui, tant mieux, et puis si jamais il y en a qui sont intéressés pour, euh, pour une session one shot de conseils avec moi par rapport à, à ce sujet-là, pour appliquer ces conseils à votre activité, bah, n'hésitez pas aussi à me dire en MP, et puis on verra ce qu'on peut faire, je vais lancer ça, je pense, à partir du mois d'octobre, mais peut-être ouvrir les réservations dès ce mois-ci, donc euh, on s'en reparle, de euh, toute façon, si vous me suivez sur Insta, vous serez tenus au jus, et puis, bah écoutez, je vous dis à lundi prochain dans une prochaine note vocale.